0: Simon, hörst du es im Hintergrund? Ich höre es. Schön, das Lagerfeuer knistern. Wir haben es uns hier ein bisschen weihnachtlich wohlig gemacht bei den Eierköpfen heute. Denn es ist die Folge 86. Ha, und äh, das ist unsere letzte vor Weihnachten. Und es gibt einiges zu besprechen wieder.
1: Sag's mir, have you been naughty or nice? <lacht>
0: Kein Kommentar. Aber ein Dankeschön möchte ich loswerden an deinen Bruder Gigi, der ja ohnehin schon unsere ähm, Musik komponiert hat, unsere Opening-Musik und äh, dieses Kunststück jetzt noch rausgehauen ja, hat, extra für uns zu Weihnachten. Ja, natürlich. <lacht>
1: Auf die Schnelle, weil ich gestern gesagt habe, hey du, eigentlich wäre es sau lustig, wenn ich ihn dann überraschen könnte, wenn ich hier so, so, so ein Jingle mitbringe, kannst du es irgendwie weihnachtlich machen, ich dachte tatsächlich nur an so ein bisschen Glocken und Lagerfeuer wie am Anfang und dann bringt er da diesen Santa mit rein, also Santa Claus ist am Stissel, wir sind beide am Start und äh, unsere letzte Folge vor Weihnachten, Alter, ja? ja, bitte, du, wolltest, du hast gerade nee, die, die Arme wärst gehoben.
0: Ich habe und wollte sagen, Simon, siehst du, ich habe nicht zu viel versprochen. Du hast ja letzte Woche noch gemeint, verschreib mich drüber. Ja, tu es nicht. Ey, wann haben wir es das letzte Mal geschafft, in
1: zwei aufeinanderfolgenden Wochen zwei Folgen zu Six produzieren? Six Nations 2022. Das ist
0: absolut korrekt und das ist lange,
1: lange her. Ähm, genau. Weißt du was? Mich ein bisschen traurig macht, oh, wir hatten früher hatten wir, nicht, Nein, nein, nicht bist. traurig, äh, eigentlich lieb ich's, aber ich selbst hab ein bisschen was vermasselt. Wir hatten doch früher immer die Tradition noch zu der zone da haben wir immer Premiership zusammen an Weihnachten noch gemacht. Am ja. Am 24., ich glaube, da hatten wir mal immer diese Trickenden Doubleheaders, wir hatten mal glaube ich Bath gegen Wasps, mal Exeter gegen, also wir hatten da Top-Spiele immer an Weihnachten, da sind wir hin, haben unsere Weihnachtspullis angezogen, uns gegenseitig Geschenke gegeben, wir sitzen hier nehmen eine Folge Eierköpfe auf, haben beide Weihnachtspoliz an und du gibst mir ein Geschenk und ich dir nicht. Tja, du hast ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Ja, aber hätte ich jetzt auch eins geben können, ist ja schön gewesen. Du hast dran gedacht, ich nicht, dafür gibt es Lebkuchen. Es gibt Lebkuchen, es, es Weihnachtet gibt sehr
0: verschiedenstes Gebäck. Wir haben es uns einfach schön weihnachtlich gemacht hier. Ich habe sogar übrigens, äh, du hast einen Weihnachtsbudgie-Pulli an. Mhm. Ich krieg übrigens äh, leider erst nach Weihnachten den neuen weihnachts pulli den habe ich mir nämlich gut, von unserem gut lieben Kumpel äh, James äh, bestellen bzw. Mhm. mitbringen lassen, weil seine Eltern aus UK da waren und ähm, ich habe einen richtigen Weihnachts-Rugby-Pulli an, den habe ich mal für sehr viel Geld vor einigen Jahren auf der Weihnachtsfeier ähm, ersteigert, ist mir mittlerweile ein bisschen eng, deswegen mhm. trage ich den nur noch zu Hause so als Wohlfühlding ja oder auch nicht Wohlfühlding, apropos
1: Weihnachtsfeier, ich war leider nicht da am
0: Samstag, Stusch der Weihnachtsfeier war, Oh ja. du hattest eine gute Party, ne?
1: Boah. Natürlich, konnten wir konnten jetzt zwei Jahre lang nicht, wegen den ganzen äh, Corona-Regulierungen. Und es war ähm, entsprechend hart, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Also es war entsprechend unorganisiert, der ganze offizielle Teil, weil wir irgendwie nicht mehr wissen, wie man eine Weihnachtsfeier veranstaltet. <lacht> Aber sobald wir damit durch waren, war leinenlos. Also das war wirklich oldschool, Weihnachtsbaum umteckeln, Rosenpflicht äh, wurde aufgehoben, alle haben sich gegenseitig die Hemden zerrissen und dann, äh, ja...
0: Und es hat also Highlight, glaube ich, was ich von außen mitbekommen habe, ähm, war schon unsere Auktion, wie immer. Es wurde ein neuer, zum ersten Mal seit über zehn Jahren, glaube ich, ein neuer sexy Kalender von der Stusch erstellt. Ich darf Coverboy tatsächlich sein mit meiner tätowierten Wade. Mhm. Ähm, hat viel Geld eingebracht und war sicherlich, also ich wäre gern dabei gewesen, um das Spektakel
1: zu Ja, Also die Versteigerung war mal wieder legendär, da kam einiges an Geld zusammen. Ich hoffe, dass die auch alle zahlen, die sich da was ersteigert haben, aber ja. Das war grandios. Ich denke mal, dass viele von unseren Hörern auch schon auf der einen oder anderen Rugby-Weihnachtsfeier waren in, in diesem Winter. Erzählt uns gerne eure Geschichten. Wenn es was Besonderes zu erzählen gibt, kommst du mal auf den Podcast, sagt Bescheid. Ja. Wir hören immer gerne Geschichten. Doch, vielleicht auch eine Idee für nächste Woche, ne?
0: So ein bisschen als Jahresabschluss ja. zwischen den Jahren. Wenn ihr was Lustiges habt oder auch meldet euch gerne mal bei ja, uns. Wenn ihr was Cooles habt, wenn ihr vielleicht wenn ihr was eine coole Cooles, Spendenaktion oder sowas. Also wirklich, was, was Cooles, das kann eine Spendenaktion sein, das kann irgendwas mit der Jugend sein. Wenn ihr was Lustiges habt aus diesem Jahr, wenn ihr was völlig Kurioses habt aus diesem Jahr, meldet euch gerne. Wir holen gerne vor allem euch Hörer auch nächste Woche mit rein in den
1: Podcast. Ja, eine kurze Review-Folge, was so 2022 los war. Den sportlichen Teil, den, den können wir dann entsprechend kurz halten, wenn von euch mehr coole Geschichten kommt. <lacht> Ansonsten konzentrieren wir uns mehr darauf. Aber ja, wir werden auf jeden Fall nächste Woche nochmal eine Folge machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, damit wir nämlich auch einen positiven Schlusspunkt setzen können hinter dieses Jahr. Weil in dieser Woche, obwohl es die Weihnachtsfolge ist, haben wir... Unschöne Themen tatsächlich. Aber,
0: aber lass uns noch kurz bei den schönen Themen bleiben. Okay, ähm, weil ähm, deswegen auch der Aufruf, dass ihr euch einfach meldet, wenn ihr coole Geschichten habt. Denn wir haben ganz schön viel Feedback bekommen nach der Folge, die wir letzte Woche gemacht haben. Das ist einfach äh, schön, dieses Gefühl zu haben, so, ne, wir waren so lang weg und die Leute hören es direkt wieder und ähm, haben offensichtlich Spaß dabei. Und was ich geil fand, normalerweise besprechen wir ja immer, wenn wir einen Podcast gemacht haben. Ne? Also ich bin fürs Schneiden quasi zuständig. Ich schicke dir dann die Datei und du stellst sie hoch, damit die Leute sie hören können. Ähm und normalerweise besprechen wir uns dann immer. Wie nennen wir denn die Folge? Ähm, was schreiben wir denn in die Beschreibung? Oh Gott, ja. Diesmal ja. haben wir uns nicht ähm, besprochen und dann habe ich, glaube ich, erst einen Tag später oder so reingeschaut in meine Podcast-App und sehe so, Episode 85, das Ende einer Ära. <lacht> ja. hm, das könnte man aber auch falsch verstehen. Ja, ja, und da hat uns auch jemand geschrieben, so, boah, hey, als wir den Titel gesehen haben, haben wir schon gedacht, so, fuck, ihr macht jetzt das irgendwie Das habe ich bewusst gemacht. Eure letzte Folge, ja. Clickbait, nennt ja. man das.
1: <lacht> aber ging, ging nur um Eddie. 1000 Hörer deswegen. <lacht> genau, jetzt müssen wir uns mal einen Sponsor holen, ja. mit, allein mit der Folge. Nee, also haben sich viele angehört, haben viel Feedback bekommen ähm, und mittlerweile, eine Woche später, können wir sagen: Ja, also es ist jetzt beschlossene Sache. Steve Borthwick übernimmt, hat gestern Vormittag mit der RFU seinen Vertrag unterschrieben und ähm, entsprechend wird er für fünf Jahre jetzt äh, die Engländer übernehmen, mal schauen, was sich so lange hält in dem ja. Job, aber ja ab sofort, also da hat die RFU nochmal gut zahlen müssen, zwischendrin hieß es mal aus äh, unbekannten, aber wohl zuverlässigen Quellen, dass Leicester eine Ablöse von 700.000 gefordert hat, die RFU 200 geboten hat und sie haben sich wohl irgendwo in der Mitte getroffen, also Plus das, was die Eddie Jones noch in Abfindung zahlen müssen, auf jeden Fall ein teures Jahresende für die RFU.
0: Ja, ja wir haben ja genug äh, gesprochen über, war das jetzt sinnvoll Eddie Jones zu diesem Zeitpunkt äh, abzurasieren oder nicht. Ähm ich, mich würde deine Meinung interessieren, Steve Borthwick, ist er der richtige Mann?
1: Er ist der logische Nachfolger. Er ist er kommt mit Kevin Sinfield zusammen, Sir Kevin Sir Kevin Sinfield, der mit ihm zusammen Leicester ja wieder zu einer Größe gemacht hat, vom Abstiegskandidaten zum äh, Titel innerhalb einer Saison. Also grandios. Die zwei sind ein eingespieltes Team. Für mich wird ein Schlüssel der Angriff sein, weil die Engländer haben vor allem unter Eddie Jones teilweise brutal gut verteidigt. Aber das Angriffsspiel da wäre immer mehr drin gewesen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt bei Leicester in den letzten Jahren auch nicht so viel gesehen, wo ich sage, oh ja, das macht mir jetzt Mut für den Angriff. Da wird, glaube ich, das ist noch eine Schlüsselposition, die es zu besetzen gilt. Attack-Coach? Mhm. Ich dachte mir, wenn sie Eddie Jones feuern, dann sind sie ja nicht so zufrieden mit der Spielweise. Und dann hätte es dann eigentlich eher einen härteren Bruch gebraucht. Dann hättest du vielleicht sogar einen Scott Robertson oder so da reinholen müssen. Mit Steve Borswick wirst du mehr ähnlichen Spielstil, glaube ich, haben. Aber das ist nun mal auch einfach Test-Rugby. Und ich glaube, wenn er nochmal ein bisschen, ein Coachwechsel wird immer eine Reaktion hervorrufen. Und deswegen denke ich schon, dass wir vor allem bei den Six Nations die Engländer nochmal anders auftreten, sehen werden. Ähm ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt der Eddie Jones rausschmiss, eine gute Idee war. Mhm. Also nach wie vor nicht. Da habe ich mir auch schon anhören dürfen, einige Kommentare von Hörern von uns. Aber dafür ja jeder seine Meinung haben. Meine Meinung ist, dass es ein Fehler war. Aber meine Meinung ist auch, dass Steve Borthick ein grandioser Coach ist und ein würdiger Nachfolger für die Johnson. Mhm, mh. Übrigens, was
0: ich, ich habe gerade auch nochmal überflogen, die ganze Meldung. Ähm, was ich spannend finde dann bei Leicester, hast du gelesen, wer sein Nachfolger wird? Richard Wigglesworth beendet seine Karriere, um Interims Headcoach zu werden. Das ist auch krass, ne? wenn du einfach direkt vom Feld auf die Headcoach-Position erstmal wechselt, aber. Wer weiß, wenn das Na, unter Spielertrainer ihm Spielertrainer
1: jetzt schon die letzte, äh, letzte Saison auch und diese Saison. Mm.
0: Aber ich, ich stelle es mir hart. trotzdem krass vor, ne? auf einmal dann da, mal blöd gesagt, im Anzug und Krawatte zu stehen. Ähm, aber, aber spannende Geschichte. Also ich, ich kann das schwer einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Borswick, äh, ob es unter ihm ganz anders wird als unter Eddie Jones. Ich glaube, dass es genau das ist, was du sagst. Wer kommt da als Mann für... Für den Angriff als Trainer. Die hat er noch dazu. mit dem einen
1: oder anderen zusammengespielt, tatsächlich von denen. Ich meine, der hat, wann hat der Steve Bortling seine Karriere beendet? Äh, genau kann ich ja nicht mehr sagen, aber also bei Saracens wird er mit äh, Farrell und Co. zu tun gehabt. haben. Mit Ben Youngs hat er sicher zusammengespielt und noch ein paar der älteren Spieler. Also der kennt die nochmal anders, aber er hat mit ihnen natürlich auch schon zusammengearbeitet als Assistenzcoach von Eddie Jones. Aber er stürmertrainer Stürmertrainer unter ja. ihm. Bei Japan und dann auch bei England, bevor er den Job bei Leicester übernommen hat. Also, Steve Borthwick kennen die schon als Coach. Ich glaube, da wird es nicht so die Probleme geben, vielleicht nicht so wie bei Rich jetzt, wo es schon <lacht> ein härterer Bruch ist. Aber ja, also bin ich gespannt auf Borthwick. Der, der, der kennt die Spieler, die kennen ihn. Das wird kein harter Bruch werden, aber ich hoffe, dass er damit mit, mit den Jungs erfolgreich ist. Und ich hoffe auch, an stellen noch nochmal, dass Eddie Jones einen coolen neuen Vertrag bekommt und seinen Weg geht, weil in was für eine Situation der England übernommen hat 2015 und was er dann 2016 daraus gemacht hat mit diesem grandiosen Jahr, ähm, das muss man ihm als England-Fan einfach für immer hoch anrechnen. Ja. Und er verlässt natürlich nach einem der schlechtesten Jahre fünf Siege aus zwölf Spielen, ist nicht gut 2022. Aber trotzdem hat er immer noch die beste Win-Ratio mit 73 Prozent aller England-Hedge-Coaches. Also und spannend wird äh, dann
0: bei Borthwick vor allem äh, das erste Spiel. Six Nations Opener gegen Schottland und da hatten ja die Engländer die letzten Jahre immer so ihre liebe Mühe gegen die Schotten, also oh, da, da kann er gleich mal ein Ausrufezeichen setzen, kann aber natürlich auch mächtig in die Hose gehen, also das äh, bringt sehr viel Brisanz mit. Das auf jeden Fall. Und äh, zu Eddie Jones nochmal, also jobtechnisch mache ich mir bei dem keine Sorgen, weil ich glaube mindestens irgendein japanischer Club ähm, wird den holen, wenn... Wenn er halt frei ist und da wird ja
1: auch ganz gutes Geld gezahlt. Also. Ich kann mir auch vorstellen, dass die ein oder andere Nationalmannschaft, die vielleicht auf England treffen könnte, sich denkt, oh, den hole ich mir als Consultant mal rein. Ja. Weil so wie ich das verstanden habe, steht da nichts in seiner Vertragsauflösung, dass er das nicht darf. Ja. Also das wäre
0: interessant. Könnte tatsächlich echt ein interessanter Move werden vor der WM. Ja. Wird ja immer mal wieder gerne gemacht. Ja, und ne?
1: So extra Consultant, ein bisschen noch Taschengeld einsammeln, ja. aber... So, ich meine, so ähnlich hat das ja bei Südafrika damals auch gemacht. Da war er dann auch quasi kein offizieller, aber so ein Assistant Coach und Consultant und war halt sehr nah an den Spielern dran. 2007 und da hat es zum Titel geführt. Also mal schauen, wo wir den Eddy sehen werden. Ja. So oder so. Äh, zumindest glaube ich positiv, dass die Engländer das geschafft haben, das noch vorm Jahresende, dass die RFU das geschafft hat, das noch einzutüten, abzuschließen, so schnell. Es ist, glaube ich, für Fans, für Spieler, für Management, für alle wichtig gewesen, dass es dann schnell ging und man sich nicht lange fragen muss, wie geht es weiter. Und ähm, ja.
0: Ja, und äh, vielleicht noch ganz kurz zum Co-Trainer, den er eben mitbringt, Kevin äh, Sinfield. Ähm, haben wir eben auch eben drüber schon geredet, du bist da noch ein bisschen mehr drin im Thema. Der ist ja charity-mäßig wahnsinnig unterwegs ne? mit äh, ja, ja. ständigem Laufen. Ich lese gerade, der hat schon über sieben Millionen Pfund. Ähm, reingeholt äh, für, für seinen ehemaligen Teamkollegen ähm, Tom. Rob Burrow, Burrow, äh, Rob Burrow, äh, ja. Rob, ja, ich habe mich gerade verlesen. Rob Burrow, äh, der so eine, so eine Nervenkrankheit hat. Das ja, ist schon MND
1: irgendwie. das, woran Doddy Weir jetzt ja auch kürzlich ja. verstorben ist, an dieser Stelle auch, wir haben das jetzt nicht so viel verfolgt, aber natürlich wir alle mitbekommen und sind äh, zutiefst erschüttert, wie schnell das am Ende jetzt doch mhm. ging äh, mit ihm und ähm, da gibt es natürlich wichtig, dass Leute wie Kevin Sinfield da immer wieder für Bewusstsein sorgen, was der da für Ultramarathons schon gelaufen ist, was für Sachen da immer wieder das BBC-Team noch mitverfolgt hat. Da, das ist natürlich unglaublich, der macht da Übermenschliches, was der da läuft. Der ist selbst der ehemalige englische Kapitän, Er hat alle Rekorde gebrochen äh, bei Leeds. Der war eine absolute Legende als Spieler, als Kapitän für die Nationalmannschaft auf äh, Clubebene, ist dann selbst ins Coaching reingegangen, hat ein paar Jahre lang gecoacht im Rugby League und ist dann jetzt eben letzte Saison zu Leicester gegangen. Und was alle, die von dem sprechen, da habe ich mir Podcasts angehört, in dem eine Marnie Nandolo darüber gesprochen hat, unglaublicher Typ, das mhm. hat er noch nie erlebt. Ein Alice Gensch, ein Freddy Stewart, alles, was die sagen, was die erzählen von Kevin Sinfield. Das ist, also wenn bei dem, was der macht, Mal abgesehen davon, was der auf dem Feld schon alles gemacht hat, was der in Rugby League gespielt hat, was auch nochmal eine Spur härter manchmal ist als Rugby Union, und dann, was der seit seinem Karriereende, was der da leistet, was der nie aufgibt. Wie kannst du so einem Typ sagen auf dem Feld, ich sorry, Coach, ich kann nicht mehr. Ja. Die sagen, die haben für den alles gemacht. Und es ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn du so jemanden erst beendet ja, ich, hast.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein inspirierender Typ, da, also da überlegst du dir halt 17 Mal, ob du sagst, ich kann jetzt gerade nicht mehr kannst Gib, es nicht sagen. In du, also die, ich glaube,
1: glaub, du findest die Worte nicht, wenn du da vor dem stehst, das kannst du nicht. Also du, ich glaube, das geht nicht. Ja. Also, sehr inspirierender Typ. Ich bin gespannt, ob sie ihn auch wirklich nur in der Verteidigung da einsetzen oder ob auch ein bisschen Angriff macht, weil angreifen konnte er auch immer ganz gut. <lacht> Aber ja, wie gesagt, für mich äh, englische Verteidigung war die letzten Jahre nicht schlecht. Die wird jetzt nochmal besser werden mit ihm. Aber der Schlüssel ist der Angriff und da muss noch was kommen. Ja. Dann äh, gehen wir
0: über Richtung ein äh, bisschen traurig, was in den Stadien passiert. Ne? Ähm, Champions Cup, äh, weiterhin viel zu verfolgen über More Than Sports TV. Da habe ich heute mal bei Social Media irgendwie so ein so äh, Topic gefunden, dass jemand sagt, die Qualität sei so schlecht. Ähm, da ging es dann aber hin und her. Manche Leute sagen irgendwie, man kriegt das nicht in gescheiter Qualität her. Ich muss sagen, ich hatte da noch nie Probleme. Ähm, das kann ich mir nicht erklären. Es läuft wahnsinnig viel. Champions Cup, was geil ist. Ähm, aber das Unschöne ist, man sieht sehr viele Lücken in den Rängen. Es kommen wenig Zuschauer aktuell zum Club Rugby. Ja,
1: Also beim, bei den, beim europäischen Wettbewerb ist es besonders äh, festzustellen, in Südafrika, aber auch äh, bei den Home Nations vor allem. In Frankreich, ja, natürlich, da gibt es die WM-Euphorie, da sind die Staaten vor allem in der Top 14 noch sehr gut gefüllt. Ähm, und bei den Top-Teams, sage ich jetzt mal, auch im, im Champions Cup. Aber auch da natürlich, die, sobald die ein paar Spiele verloren haben, sind die Leute auch nicht mehr interessiert. Und dann hast du sehr viele leere Stadien in England, da gibt es ja schon länger ein großes Problem im Club Rugby. Hm, tu ich, es, ist, es ist komisch, es ist schwierig, es ist, es ist für mich nicht nachvollziehbar, ich liebe es, live im rugby stadion zu schauen. Aber manchmal, also vom Fernseher ist es nicht viel schlechter und du hast halt den Vorteil, es gibt Stadien, denen kannst du das Referee-Mic hören, aber eben nicht in allen und das ist wenn du dann so TMO-Entscheidungen, wenn du nicht mit nicht mithörst nicht weißt worum es geht und dann wartest du da mal zwei drei Minuten ob es jetzt ein Versuch ist oder nicht das saugt dir alle Euphorie aus so einer Situation mhm. raus ja. und das und dann Scrum resets und das ganze da kannst so du auf den Rängen schon mal langweilig werden das ist es glaube ich in den, letzten, in den letzten paar Jahren so besonders Großes Thema war es ja für die Lions-Tour für die letzte nach Südafrika und dann aber auch seitdem oft bei Spielen, dass Fans gesagt haben, vor allem beim internationalen Rugby, so, ey, das Produkt, das Endprodukt, das gefällt mir gar nicht so gut so hier im mhm. Stadion. Und da haben sie jetzt während den Orts International schon viel rumprobiert, bisschen hier mit Musik oder so. Also man probiert auf jeden Fall, es attraktiver zu machen, aber Fakt ist, vor allem im Club-Rugby gerade, es kommen weniger Leute zum Zuschauen
0: ja Es ist dann tatsächlich die Frage, ne? woran es liegt, hat Corona sicherlich auch einen Einfluss drauf, weil so in den Sportarten, in denen ich beruflich hier unterwegs bin, Eishockey, Basketball, die merken das auch alle, die Leute kommen nicht mehr in der Anzahl, wie sie noch vor Corona gekommen sind, äh, Krisen, Krisen Energiepreise gehen hoch, die Leute überlegen sich dreimal, ob sie die teilweise auch teuren Preise zahlen für Tickets. Ne? Das ist ja auch nicht mehr so früher, dass man sagt, irgendwie hier eine Aktion, da eine Aktion, du kommst immer für einen Fünfer oder für einen Zehner irgendwo ins Stadion rein, sondern die kosten ja mittlerweile auch äh, irgendwie richtig Geld. Ähm, und ja, irgendwie allgemeine Rugby-Probleme, wie du sie gerade beschrieben hast. Ähm, bin mal gespannt, was da die nächsten Jahre passieren wird. Also
1: es wird ja besprochen, ob es auch so eine, eine ähm, Zeituhr quasi für... Ähm oder wie nennt man das, so einen Countdown für, für Schiedsrichter geben soll, für die Entscheidungen nach dem Versuch. Wobei ich sage, das zum Beispiel finde ich den falschen Weg. Ich würde eher es transparenter machen mit dem Ref-Mic über das Stadion, wie bei American Football oder eben, dass ja. du in jedem Sitz die Chance hast, das über den Lautsprecher irgendwie einzustellen. Oder du kannst dir am Eingang äh, so, 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 einen, so einen Hörer holen, so was.
0: Ja, wobei das, glaube ich, relativ teuer ist in der Umsetzung. Ne? Aber ich, würd, ich würde tatsächlich den Schiedsrichter im Stadion lautschalten über ja. die Boxen.
1: Ja, das würde ich auch machen.
0: Weil, der. warum sollte der Zuschauer im Stadion nicht das gleiche Event haben wie der Zuschauer zu Hause vom Fernseher? Also gibt es eigentlich kein Argument für.
1: Für mich auch nicht wirklich. Außer vielleicht, dass die Schiedsrichter sich, wenn sie über Spieler reden, nicht wollen, dass die das dann auch direkt hören, wenn sie sich nur untereinander besprechen. Aber sorry, ein Tod musste sterben. Ja, muss und, ich auch sagen. Und ja, nee, aber was ich zum Beispiel viel sinnvoller fände, eine Scrum Clock oder noch besser dass du während Gedränge die Zeit nicht weiterläufst und erst wenn der Ball rauskommt. Also warum muss die Zeit weiterlaufen, während es ein Scrum Reset gibt? Ja. Machst du bei Set kannst du sagen machst du wieder los und wenn es runtergeht dann gehst du wieder ja. zurück. Ja. Und das muss ja möglich sein. Also ja. oder das, also der Schiedsrichter halt sobald der Ball raus ist dann drückt er halt wieder Gauer. Also das sind das sind wirklich Sachen. Dann würden die Leute auch weniger Zeit schinden da bei den Gedrängen. Also das ist hm. Ich glaube, man kann den Sport schon noch attraktiver machen. Man, da können sich ein paar Gedanken machen. So wie es aktuell ist, ist es nicht schlimm. Ich glaube, wir sehen viele attraktive Spiele, vor allem jetzt auf, auf club wir weshalb ich es so schade finde, dass die Stadien so leer sind, weil wir sehen da teilweise echt coole Spiele, hohe Ergebnisse. Mega. Und ähm, Das wollen wir eigentlich sehen und das Test-Rugby, egal was man von davon hält jetzt im nächsten im letzten Jahr im WM Jahr wird es spannend sein jedes einzelne Spiel ja. man schaut jetzt dann schon auf den Herbst 2023 das, alle Wege für nach Paris also das wird wirklich <lacht> mega sein
0: ja auf jeden Fall
1: so und dann äh,
0: Simon kommen wir noch zu einem wirklich ganz ganz traurigen Thema ähm, Wayne Barnes für viele für mich auch Aktuell der beste Schiedsrichter der Welt. Ähm Die meisten
1: Test-Rugby-Spiele gepfiffen. Über 100 jetzt? Ja,
0: ähm, der ist äh, Opfer geworden von... Ähm ja, bösen, bösen Beschimpfungen äh, in so sozialen Medien und nicht nur er, sondern es ist auch äh, ziemlich böse gegen seine Familie gegangen. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein. Er war zu Gast bei The Good, The Bad and the, and the Rugby, äh, Podcast aus Großbritannien und äh, wir haben da mal ganz kurz äh, einen Ausschnitt von dem äh, rausgeklippt, was er da erzählt hat. Was passiert ist nach dem Spiel? Es war, glaube ich, Wales gegen Südafrika.
1: Frankreich, Südafrika.
0: Frankreich gegen Südafrika, was genau. Ähm, und. Ähm, was dann da in, in sozialen Medien auf ihn und seine Familie hereingeprasselt ist. On the Saturday night there started to be some direct abuse at Polly. Um and then the following two or three days um there was direct abuse to Polly, um threats of sexual violence, um and threats against the kids. Um Jesus Christ. And so to Polly and to me kids. Also, das ist ja brutal heftig, ne? Also gegen die Frau, gegen die Kinder, was ist mit den Leuten los? Und da frage ich mich dann, ist das jetzt ein Problem, was irgendwie im, im Rugby gerade im Kommen ist, dass wir irgendwie komplett die Rugby Werte verlieren, außenrum bei den Fans? Oder, und da bin ich eigentlich eher, ähm, ist es ein, zeigt es einfach nur wieder, dass Social Media die größte Krankheit ist, die der Mensch sich jemals an die Fersen gehaftet ist hat. Ähm, weil ähm, was die Leute mal meinen, was sie in sozialen Medien so halb anonym loswerden können, verstehe ich nicht. Und ähm, das,
1: also, das ist widerlich. Also es ist brutal. Vielleicht noch mal kurz auch zur Einordnung, das war es, war das Spiel bei der Unter Auto International ist Frankreich gegen Südafrika. Und da gab's ja die zwei roten Karten, da ja. gab's äh, und das waren halt die beiden Nationalhelden. Das war Peter, Steph Dutoy, der Mann, der Spieler des Jahres wurde, 2019, Eiswüdafrika Afrika den Titel geholt hat, den WM-Titel. Und Antoine Dupont, der Posterboy des französischen Rugby, die beide rote Karte. Peter, Steph toy in der ersten Hälfte, äh, Dupont in der zweiten Hälfte, beides absolute klare rote Karten, meiner Meinung nach. Peter Self ja, da wird da ein bisschen reingeschubst, aber er geht vollkommen mit der Absolut. Schulter gegen Bin den beide, Kopf. Das ist saugefährlich. Ja. Genau das wollen wir nicht im Rugby. Du musst ein bisschen kontrollierter in die Rucks reingehen. Antoine Dupont ebelt da den Chessin Kobe aus der Luft. Wenn der ein bisschen anders landet, dann gibt es da schwerwiegende Folgen. Keine Frage, rote Karte. Keine Frage, keine Absicht trotzdem. Ganz klar. Was dann im Nachhinein? Warum man denn den Schiedsrichter? Wie kann man so sein? Und dass wir wir, wir heben uns oft so über Fußball ab hier als, als Rugby-Familie äh, ja. und sagen, ah ja, die Schiedsrichter im Rugby, der Schiedsrichter, der, der der ist hier viel mehr wert. Der steht ganz kurz unter Gott und der ist wirklich unantastbar. Und dann, auch wenn die Spieler das auf dem Feld umsetzen teilweise, teilweise auch nicht mehr so sehr, weil der Schiedsrichter ist nicht mehr so unantastbar leider. weiß auch nicht, woher das kommt, aber wahrscheinlich kommt es von Social Media, von den Fans aus. Weil was die Schiedsrichter, was die beschimpft werden, auf Social Media, aber auch in Pubs, wenn du mal, jetzt in, ich bin hier im Irish Pub letztens, da habe ich mir England gegen Südafrika angeschaut, Südafrika hat ziemlich deutlich gewonnen, aber was die südafrikanischen Fans neben mir am Tisch, die ganze Zeit bei jeder Entscheidung den Schiedsrichter beschimpft haben, und die halt fragen, ey, was wisst ihr so viel besser, hat einer von euch schon mal gepfiffen, wie viele Spieler, Fehler machen die Spieler und vor allem das, was ihr teilweise für Fehler haltet, sind da gar keine Fehler, sondern es ist richtig, ihr versteht einfach nicht, wie der Sport funktioniert, ja. weil ihr besoffen im Pub sitzt und nur Leute beleidigen wollt. Ja, das kotzt mich wirklich an, wie teilweise mit den Schiedsrichter mittlerweile umgegangen wird und das müssen wir, jeder einzelne von uns, einfach mal im Pub, nächstes Mal werde ich es wahrscheinlich ansprechen, die Leute, weil ich, ich, ich kann das nicht mehr mit anschauen, wenn, mich dann, wenn die Schlussfolgerung ist, dass Leute dann danach nach Hause gehen, sich an den PC setzen und anfangen Tweets zu schreiben, nicht nur an Wayne Barnes selbst und über Wayne Barnes, sondern über seine Frau, der Gewalt androhen, den Kindern.
0: Also was muss in deinem Leben schiefgelaufen sein, um sowas zu machen?
1: Es das ist, das ist brutal. Ich, ich wüsste wirklich gern, wer sich selbst Rugby-Fan schimpft und dann sowas macht. Ja. Und ich bin da auch, jetzt kommt eine richtige krasse Verschwörungstheorie von mir, ich bin da gar nicht mal, ich halte es für nicht unmöglich, dass da auch teilweise einfach Bots dahinter stecken. Die checken, wenn mal so Momentum, aus, Momentum aufnimmt, dass gegen eine bestimmte Person, gegen einen bestimmten Account gehetzt wird im Internet, die sich dann daran klemmen und das noch schlimmer machen. Kann sogar sein, dass der eine oder andere Rugby-Nation da sowas steuert, um halt Eddie Jones rauszuschmeißen zum Beispiel, dass dann viele der Anti-Eddie-Jones-Kommentare im Internet vielleicht sogar von einer anderen Nation so angetriggert sind. Würde ich nicht für unmöglich halten. Bei sowas aber, so diese persönlichen Beleidigungen, das sind im Zweifel echt frustrierte Menschen, die denken, im Internet sind sie anonym, können schreiben, was sie wollen. Ja,
0: ja. Widerlich. Ich meine, wir kriegen das ja mit im, im ganz Kleinen. Ähm, ich noch ein bisschen mehr als du, weil ich mehr Sportarten medial begleite. Es gibt immer die, die Leute, die dann meinen, also der Klassiker ist, ich kommentiere ein Eishockeyspiel ähm, und es sind immer dann die Fans der Mannschaft, die verliert, weil die brauchen dann irgendeinen so Sündenbock, warum ihre Mannschaft verliert und dann suchen Sie sich den Kommentator aus und schreiben dir dann wirklich beleidigende Sachen über soziale Medien, ähm, wo, keine Ahnung, also ich reagiere auf sowas nicht, ich bin ja nicht so wahnsinnig äh, aktiv auf Social Media und bei mir geht es halt zum einen Ohr raus, zum anderen äh, zum einen rein, zum anderen wieder raus. Ähm,
1: Eigentlich soll es gar nicht reingehen, nur raus. <lacht> ja, ja ähm,
0: das, das zeigt das im Kleinen ne? und wenn, wenn dann so Leute sind, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen, wie in Wayne Barnes, ähm, und dann sowas passiert. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Also für mich zeigt es wirklich nur, dass Social Media das, der größte Virus ist, den die Menschheit sich selbst je geschaffen hat.
1: Und es ist, ja. Nicht nur, man muss sagen, es hat natürlich auch Positives. Also, also wie man mittlerweile Erlebnisse teilen kann, Impressionen. Also, wie, also tatsächlich ist es meine, also, da bin ich einfach der Meinung, dass das Menschen teilweise aber auch scheiße sind. Also wir das, sagen, sind ja. wir, wir das auch teilweise, wie wir es nutzen. Es gibt einem die Möglichkeit, das positiv zu nutzen, da Gutes zu schreiben, sich, sich, sich unter zu unterstützen gegenseitig, aber es wird halt viel mehr genutzt ich, für das, was die Leute zu Hause, die sitzen da rum, hassen sich selbst, hassen ihr Leben und lassen das jetzt über Social Media an anderen Leuten raus. Ja. Unfassbar. Ja, ist es. Und es ist ja, so also Wayne Barnes ist jetzt unser aktueller Aufhänger, weil er letzte Woche dieses Interview gegeben hat, nochmal, das ist die Folge von The Good, The Bad and The Rugby, Wayne Barnes, The Man in the Middle, ist ein langes Interview, es geht nicht nur ums Negative, sondern natürlich auch, wie gesagt, er hat sein hundertstes Spiel gepfiffen jetzt im Herbst, man feiert auch irgendwie diesen Mann, diesen Schiedsrichter, das finde ich ganz wichtig, sich auch noch auf die positiven Sachen zu konzentrieren und das tun wir ja oft, also Wayne Barnes, für uns beide, wahrscheinlich der beste Schiedsrichter, der aktuell ja. pfeift, der sich selbst dann auch noch, da gibt es ein paar, aber wie gesagt, der hat sich dann selbst französisch auch noch mal beigebracht, ja, Die ist Kommunikation
0: ist so wahnsinnig gut, seine Art ist wahnsinnig gut, das ist schon aber ein richtig gutes Gesamtpaket. Wurde ja.
1: nach diesem 100. Spiel, das war nämlich Neuseeland gegen äh, Wales, in Wales, da wurde er eingeladen in die Kabine von beiden Kapitän Justin tipprick und Sam Whitelock, haben äh, ihn und seine Familie empfangen und, und, und gelobt und das auch sein, sein, sein Lebenswerk quasi gefeiert als Rugby-Schiedsrichter, als eine Legende des Sports und dann muss der sich da auf Social Media das Zeug anhören, wo ja. ich mir denke, ey, das, das braucht es doch echt nicht, Mann. Also der, nicht. der geht doch nicht, der geht nicht, der steht nicht morgens auf, nennt sich, oh, heute pfeife ich die Springbox. Die Springbox haben im WM-Finale gegen England gewonnen, ich bin Engländer, heute schicke ich mal den Peter Steff vom Platz. Da, also wer, wer, denkt, wer, wer das denkt, sollte wirklich sich selbst einfach mal in den Spiegel schauen, weil Wayne Barnes macht das nicht. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Wayne Barnes ist jetzt gerade nochmal der aktuelle Fall, aber wir nennen uns an Nick Barry während der Lions-Tour, als Flassi Erasmus dieses Video gemacht hat, in dem er jede einzelne, jeden einzelnen Fehler von Nick Barry oder jede einzelne Aktion, die gegen Südafrika ja. gepfiffen wurde, einzeln analysiert hat, anderthalb Stunden lang, was der danach auch und seine Familie am bekommen hat, genauso. Äh, Marius Jonker, der TMO, auch sagt Wayne Barnes. Also da gibt es einige, einige äh, Referees, die schon derartig angegriffen worden. Ich finde es gut, dass er es jetzt zu so öffentlich macht und mal sagt, das geht nicht. Also Er wurde einfach eine Hetze überschritten. Er, er hat ja auch gesagt in dem Interview dann,
0: ähm, dass die Polizei eigentlich nichts machen kann, weil ne, er, er lebt in Großbritannien und die meisten Hasskommentare kamen irgendwo aus Südafrika, kann die Polizei eh nichts machen, aber er wird es immer weiter melden, weil wenn es am Ende nur mal einen erwischt, der dann doch aus UK kommt, dann ist das schon mal positiv. Ja. <lacht> da kommt der nächste Termin rein im Hintergrund,
1: ja? Ja, so ist es.
0: Ja, wir, wir müssen jetzt sowieso langsam mal zum Ende kommen, würde ich sagen, denn ähm, wir haben ja nicht nur äh, Lebkuchen hier stehen und Plätzchen hier stehen, sondern ah, der ganze Raum ist erfüllt von dem Duft von Bolo, die gerade auf dem Herd steht mhm. und die wird jetzt gleich in eine Lasagne verwandelt.
1: Genau, also was wir nun mal zu dem noch äh, loswerden wollen, also es ist äh, unschön, was da passiert ist, vielleicht kann ja jeder Einzelne und jede Einzelne, die uns hier auch zuhören, die sich vielleicht mal in so einer Situation sehen, wo sie mitbekommen, dass sie jemand über einen Schiedsrichter schimpft oder selbst mal wütend auf den Schiedsrichter sind, sich mal fragen, wie oft mache ich einen Fehler auf dem Platz, wie oft äh, ja, passiert Platz. sowas überhaupt im Leben. Und äh, wie würde ich wollen, dass Leute da mit mir umgehen. Und wenn jeder und jede, alle von uns, die versuchen, Leuten gegenüber Rugby zu bewerben, Rugby schmackhaft zu machen, erzählen von der Rolle des Schiedsrichters und wie viel besser wir sind als andere Sportarten, dann lasst doch auch einfach so sein. Ja,
0: und da an der Stelle trotzdem nochmal, weil wir dann immer in den Kommentaren, oder was ist immer, ab und zu werden wir mal kritisiert, wenn wir über Schiedsrichterentscheidungen sprechen und sagen, wir hätten das vielleicht anders eingestuft oder so weiter und so fort, das wiederum, finde ich, ist unser Recht als Kommentator, denn das Job. bringt unsere Jobbeschreibung mit sich, wir müssen das kommentieren ähm, und äh, wir bewegen uns da ja auch im Rahmen und sind eben nicht ausfällig oder zerreißen jemanden, so.
1: Ja, also das ist, naja, okay. Das geht natürlich noch mal weiter. bei mir war es gerade wirklich auf die, auf die auf die Masse bezogen ja. in unserer Rolle, äh, wenn wir da im Fernsehen das Spiel kommentieren und wir das nicht ansprechen würden dann würden wir auch unserem eigenen Anspruch nicht gerecht ja, werden Absolut. wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist, ist es eine krasse Fehlentscheidung und das muss man auch sagen das das, das, Pro, das Endprodukt ist nicht perfekt im Rugby und die Schiedsrichter haben eine super schwierige Rolle weil das, versuch mal jeden Rug gleich zu pfeifen, versuch mal jeden ja. gleich zu bewerten, es geht aktuell nicht das Regelwerk gibt es gerade nicht her aber die großen Entscheidungen, deswegen haben wir einen Videoschiedsrichter, die müssen richtig getroffen werden. Und ich finde vor allem in diesem Spiel wurden sie richtig getroffen. Ja. Das waren zwei ganz klare rote Karten. Warum muss man jetzt dann den, den Typen dafür hast, nur weil der vom Platz geschickt wurde. Ja. Ähm, wenn wir aber sehen, ey hier ist ein ganz klarer Fuß auf der Linie, warum gibt er den Versuch? Warum ist ein Videoschiedsrichter da? Warum schaltet er sich nicht ein? Dann dürfen wir das fragen, wenn wir dort im Endeffekt das beobachten und kommentieren für die Zuschauer. Ja. Also ja, aber auch da, na, natürlich, wenn uns doch mal was rausrutscht, was nicht in Ordnung ist, dann, dann dürft ihr uns das auf jeden Fall schreiben und dann werden ja. wir uns das merken und beim nächsten Mal auf nicht besser machen. Auf jeden Fall. So, Simon, sollen wir nochmal
0: unser Lagerfeuergeknister rausholen? Ich bin Abschluss? dafür, ja.
1: Erstmal frohe Weihnachten, wir hören wir uns dann nächste Woche.
0: Frohe Weihnachten. Achso, du wolltest das ja, jetzt ja, ja mit dem drüber sprechen, oder? Ja. So, wir ist bisschen. ja erstmal noch ein bisschen ruhig. Wir wünschen frohe Weihnachten und guten Rutsch noch nicht, weil nächste Woche melden wir uns wieder. Ähm, seid lieb zueinander, genießt Plätzchen, genießt alles und genießt vor allem unsere schöne Weihnachtsmelodie. Merry Christmas.